1: Tere kõigile teile head Kukku Tere Ulvar Kärt. Tere, tere. Tulekul on ajakirja Horisend kolmas number, mai juuni number, veel täna Ei ole seda ajakirjandus lehtidelt saada, aga homme vast juba on. Horisondi peatoimete Ulvar Kärt andis peanoogutusega märku, et nii see on. Mina on saatejuht Tio Rööp, me tutvustame teile horisondi värsket numbrit, mida sealt lugeda saab. Ma hea meelega peatuks sõnaloo juures. mees Udo Uipo kirjutab jaamast ja vaksalist jõmsikast peale kauba. Tore oli teada saada, mis moodi sõna jaam on Eesti keelde jõudnud ja kui kaugelt ta siia tunnud on.
0: See on selles mõttes see väga elekantselt näitab, kui kaugele oskavad need keele uurijad ajaloos minna, et aru saada või, või välja uurida või peelida. Inimeselt on see endale väga uvitav, kust mingisugune sõna on ikka eesti keele jõudnud. Aga kui me võtame selle jaam, siin on teised sõnad ka, et kui räägime jaamast, siis jaam ise pärineb venekeelsest sõnast jam, ehk siis mis tähendas venekeeles ka postijaama. Ja, ja kui me lähme nüüd veel edasi, et kus see venekeelde see jam tuli, et uh, Uto toob selle hästi välja, et on omakorda tulnud turgi keeltest ehk siis ala türgi ja ja keelest näiteks kus siis see samamoodi posti jaama turgi keelt jõuti samakorda veel mongoli keelest. Siin on veel välja toodud ka see et tegelikult on sin ka üks hiina keele on leidund et see mongoli keelde see mongoli sõna sam on tegelikult pärit topiski hiina keeltest nii et kui järgmine kord keegi kuskile bussi jaama läheb või rongi jaama läheb et siis võiks selle peale mõelda
1: Me liigume ajakirja horisond tutvustamisega edasi. Molekulaarpeoloog Ülarallas kirjutab vaktsineerimise eelkäijast variolatsioonist ja minu jaoks oli huvitav lugeda seda, kuidas kirikutegelased ja ka arstid Euroopas suhtusid variolatsiooni kui rumalate türgi naiste meetodisse, kuidas sellesse üleolevalise suhtumine.
0: Ja, ja tegelikult see on ju üdin inimlikku, nii et kõik kuus on alati tekitanud tohutult suurt umbusku. Ja kui me vaatame ka näiteks, et ei olnud need lihtsalt inimesed, kes seda umbusku tundsid sellise uue ravivõimaluse või kuidas ennast praugete eest kaitsta saaks sellise võimaluse ees. Et ka kiriku tegeled ise pidasid seda Inglismaal suisa moraali vastaseks ja kuratlikuks asjaks varioleerimist Siis, ehk siis tekitada sellist praugekärnadest saadud, sellise lima inimese nakatamist, et tekiks immuunsus, et kas see oleks siis laps või mõned tähtsad ülikud, et nad päris see rõugete pärast loojakarja ei läheks, vaid et saaks siis sellise kergema läbipõdemisega immuunsuse selle haiguse vastu. Aga jah, ei midagi uut. tänapäevalgi ütleme selles kontekst vaatame, et vaktsineerimine isenesest on ju kui vana nähtus tegelikult. Aga siia maani ikkagi on selliseid väga palju kõhklejaid, et kas see ikka on päris õige asi, või, või mis ta nüüd on, on see kellegi vandenõu, või, või mis ka Eesti on ta siin ära toonud väga uvitavad. Et Eestis rakendas esimest korda variolatsiooni Tartu arst August Vilhelm Sulnius. Ja, ja nagu kinnitab Balti-Saksa ajaloolane Friedrich Konrad kadebus olevat raadimõisnik 1756. aastal lubanud Sulniusel seda meetodit katsetada kahe pärisorjas talupoja laste peal. Ja kui ta nägi, et pärisorja talupoja lapsed nagu ära ei surnud, siis ta julges lasta sellel sulnjusel ka enda lastele rõuget panna. Tänu sellele algatusele siis sulnuse all immuniseeriti Liivimaal üle tuhande aadlisoost lapse. Nii et ei ole ka Eestimaadel see päris tundmatu tegevus.
1: Selle horisondi numbri intervju on Tallinna Tehnika tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudi professori Alar Koonistiga. Kas sulle tuli üllatusena, et Alar Koonist põlevkivi energeetikast ei loobuks?
0: Tegelikult tuli küll, ja. sest noh, kui me räägime, et milliste sündmuste kontekstis ma temaga üldse intervjuud tahtsin teha või rääkida, nagu et ju Euroopa Liit on võtnud endale. Suure ülla eesmärgi rohepööret teha majanduses, ehk siis aastaks 2030 juba peaksime vähendama kasvuonegaaside, ehk siis co 2 heidet 55% võrreldes 90 aasta tasemega ja, ja 2050 aastaks tähevad Euroopa Liidu riigid siis jõuda juba kliimaneutraalse, ehk siis täiesti süsiniku vaba majanduseni. Aga et kuna energeetika on üks selline valdkond, kus pärineb no, Eesti näitel 90% meie süsinikteoksidi heidetest, et siis see on see valdkond, kus peaks midagi väga põhimõtteliselt muutuma. Et kui ma läksingi see alariga juttu rääkima või teda usutlema, et siis no, me mõtsingi, et veeretamegi räägime kõigest sellest tuuleenergeetikast ja päikesenergeetikast ja vesinikuenergeetikast ja tuumajaamast. et kest millest räägitakse ka veel hüdropumpjaamadest, Aga Mida rohkem ma tema rääkisin, seda murelikumaks ma muutusin, et kuna nagu sellest usutusest ka korduvalt ja korduvalt tema suulst maha lipsab, et tegelikult meil ei ole põleviv energeetika asemele ühtegi head varianti, ühtegi alternatiivset head lahendust, mis tagaks meile sellise olukorra, et meil on iga hetke elektri võtta, et kui me räägime tuulest või päikesest, siis seda energiat meil on siis, kui tuul puhub või päike paistab, aga mis me siis teeme? kas me paneme siis põlevkivi jaamad näiteks saame käima panna või siis on eksu alternatiiv, mida räägivad meil Eestis ringi käivad tuumamehed ütlevad, et aga rajame tuumajaama et millest ja me võime sellest pahast pahast põlevkivist loobuda, aga nagu Alargaonistele ütleb Insenerina, energeetika insenerine, et tema on selle tuumajaama projekti suhtes ka väga skeptiline et see tehnoloogia, mida Fermienerga näiteks esitleb siin meil võiks rakendada Eestis et tegelikult see tehnoloogia pole üldsegi valmis et kui siin räägitakse tehnoloogia Valmisoleku, et kuskil siis tase kuus, et rakendada saaks seda kui see oleks tase 7, eks selline minireaktorite tehnoloogia, aga töökindluses võime päris kindlad olla, et midagi juhtu halba, näiteks, et siis kui see on tase 9 saavutatud, aga kui me räägime nüüd siin ajaraamidest et 2030 või 2050, siis sellise tehnoloogia arengu puhul on see lihtsalt võimatu, nagu, et nii kaugele me jõuame. Ehk siis ta ütlebki, et kui me tahame siin enda energiejulgeolekut tagada, et me peaks näiteks venelaste käest elektrit ma või soomlaste või naabrite käest, nagu me praegu teeme siin, et minu oli juba see tegelikult üllatav fakt, et eelmisel aastal Eesti importis Ligi pool oma elektrist, ehk siis 43% ja see põni mind nagu üllatama juba. Et, äh, siis, noh, kui me räägime veel vesinikust, et räägime, et on tuleviku energia vesiniku energie, siis jälle, mis mind nagu jahmatas, oli see, et selleks, et probleem on selles, et me ei oska seda <laughs> nii hästi toota, et selleks, et toota üks teravait vesiniku energiat, tuleb meil endal panna sellesse 1,4 terabaiti elektrienergiat. Ehk siis me peaks olema tohutu elektriüleküllused sellist tehnoloogiat rakendada Jälle ei ole hea. Ja kui me räägime ka veel kaasist, mida siis näiteks Saksamaal näiteks nimetatakse, kus siis vananevatest uuma jaamadest ollakse loobumas ja, ja vananeva tehnoloogaga sööjaamadest, et öö, võtame siis üleminiku kütusena kaasi kasutusele, aga nagu olarkonistele välja toob, et kui me tahame olla päris sõltumatud, et me ei langeks näiteks siis alavenegaasist sõltuvusse või näiteks USA sellest veeldatud kaasist energeetikas sõltuvusse, mis ei ole üldse hea, et siis meil on enda oma hea kütus, meil on oma hea oskusteave, meil on omad koolitatud töötajad, et miks me siis selle põlevkivi just kui nii kiiresti oleme endajaks välistamas. Tuleks panustada põlevkivi uutesse tehnoloogiatesse, mis oleks ulga ka keskkonnasõbralikumad ja seda oleks võimalik nagu probleemi, ütleme ka seda põlevkivi energeetikat oleks võimalik muuta kliimasõbralikumaks. Ta räägib ka tegelikult nendest erilistest uudsetest süsiniku püüdmise ja süsiniku ladustamise tehnoloogiatest, et mille kas siis põlegiviste endast võtta see süsinik välja või siis ütleme seal korsnaotsas need CO2 nagu heide eemaldada ja näiteks ala, kuhu me siis me selle paneme selle CO2 mitte kokkakoolasse või mineraal vette, vaid et seda siis saaks näiteks matta norras ütleme, nendesse vanadesse ammendunud põhjameeralustesse, naftamaardatesse, kus on juba sellised erilised hoidad juba valmis tehtud. Aga jah, nagu no ta ütleb, tegelikult see lõpptulemus on ikkagi see, et see meie enda kütuspõlekeivi oleks tegelikult sellise julgealaku, ka tagamise puhul täiesti asendamatu.
1: Meil on aeg teha jutuajamisse väikene paus.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee
1: Loodusajakiri tuli pausilt tagasi. Kukurraides stuudios on ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt, Saate juht on Me jätkame Horisondi mai juuni numbri sisu tutustamist, sealt kus see enne pausi pooleli jäi. Ajaloolane Mart Kultkepp teeb ülevaate Eesti vabariiastumisest maailma poliitikasse. 22. september on see päev, kui me saame tähistada 100 aasta möödumist Eesti liitumisest rahvaste liiduga ja siit me saame teada, et ega see meie tee sinna liiduliikmeks ei olnud sugugi sile ilma konarusteta ning üks liitumiskõnelustel käinudest Kindral Laidoner on ka öelnud, et see seisukord on meil siin väga vastik, minu isiklikult käib see väga närvide peale.
0: No, just ja tegelikult Mart Kult toob selle väga elegantselt välja ja selle tausta, et miks see seis oli selline just kui lootus, et, et noh, üldse, et miks Eesti tahtis saada sellise rahvasteliidu liikmeks, oli ikkagi see, et esimese sõja tuules ja järelainetust, ja see oli Mida Euroopas ju kõik sellised rahvusriigid, kes siis muulgas ka siis Eesti, kes sa ise seisvaks ja ta siis nagu väga, väga püüdlikult endal teiste selliste maailma vanade riikide tunnustust, et sellesse organisatsiooni kuulumine oleks tõstnud nii-öelda Eesti poliitilist staatust ja, ja muutnud nagu Eestega riikidega sama samaväärseks sisuliselt. aga miks ütleme alguses rahvasteliidu sellised võimsemad riigid, ütleme vanad Prantsusmaad või olid need inglismaa või kes seal ees olid nii öelda olemas ja kelle heakski tuli sellele asjale vaja oli ikkagi see, et sisimast loodsid nad veel ikkagi, et... Endiselt Saari-Venemal valged väed ikkagi võidavad lõpuks punased ja et see endine olukord kõik taastub lihtsalt ja, ja ei ole neid suhted siin arendada uute riikidega. Aga nii pea kui valged väed said lõplikult lüüa, siis riikide suhtumine kohe muutuski ja Eesti saigi siis septembris lõpuks rahvasti riigu liikmeks. No ja tegelikult, mis sellest Eesti sai, ikkagi seda, et, et, et sõdade vahelisel ajal, siis enne teist ilmasõda oli Eestil selline, kuidas öelda, Diplomaatiline, välispoliitiline selline tõsiselt võetav tegi oli nagu kõigi teiste riikide kõrvale.
1: Leidseme ajakirja horisont värsket numbrit edasi. Andi Hektor ja Kristjan Kallnike kirjutavad rubriigis sündmuste horisondil müüjoni magnetmomenti mõistatusest. vain Kallis kirjutab ilmast ja selle parandajatest, aga sellest horisondist leiab ka uue artiklite sarja esimese loo. See artiklite saari tuleb Eesti toidukultuurist. Esimeses loos kirjutatakse Tallinna koolist.
0: Ja tegelikult, kui me see toidukultuuri on see, mida me kuidagi väga, millega me hästi suhestume, aga kui me vaatame sinna ajast tagasi, et mis on seda mõjutanud, ütleme, mille ja viljasid me näeme täna päevani veel enda toidulaual, et huvitav on seda teada saada ja, ja kui me vaatame seda Tallinna kooli õpilase konspekti, kelle nimi siis oli sen 17-aastane Marie Vestenberg, kelle konspekti siis Anu Kannike ja Ester Pardone Sirvivad ja ütleme põnevama asju sellest või tähelepanu väärtem asju välja toovad, et siis tegelikult selline konspekt pakubki sellist lähivaadet või otsevaadet kohe sellesse köögikultuuri, et mida siis väärtustati, mida peeti oluliseks, milliseid roogasid või, või ütleme, kuidas üldse see söögi tegemine, mida need naised pidid siis kutsekoolis õppima. Sest hea, perenaine me ei pidanud olema lihtsalt mitte püüdlik ja usin, vaid ta pidiga tollast aru saamata järgi 20. sajandi alguses olema ka selline asjatundlik juba, ehk siis tuli kõik õpetada, kuidas kõik õigesti peab tegema milline näiteks pidi olema siis äh, köök näiteks, ideaalne köök tollal. No, see juba läheb tänapäeva sellise põhjamaise disainköögi vaimus nagu just kui ka, Kõik pidi olema valgusküllane, praktiliselt sisustatud ja kergesti puhastatav. Ja kõik pidi kena välja nägema ja seetõttu soovitati inetumad nõud paigutada kinnisesse kappi. Ja, ja siis tegelikult, mis mulle endale sellest loost tuli üllatusena, et millist toitud ollal propageeriti. Väga palju tähelepanu pöörati, et inimesed võiksid rohkem kasutada toidulaual taimselt toitu, Ja tegelikult, kui ütleme, millest see, kust ma on meil need hoidised, mis on Eesti toiduleval tegelikult siia maani auses, et hoidiste tegemise komme on just sellest ajajärgust pärit.
1: Sellest horisondi numbrist, horisondi mai-juuni numbrist saab alguse veel üks lühiartiklite sari. See on bioloogia filosoofiast. Selles numbrist kirjutab Edit Talpsepp, Tartu Ülikooli teadusfilosoofia teatur liigi probleemist. Kõrval seise jaoks võib olla, et liik. See on ju midagi sellist kindlat ja lihtsalt defineeritavad. No just nimelt. Kui te loete artikli läbi, siis tuleb välja, et ei ole sellist mida lihtsalt
0: midagi. Need asjad väga keerulised olla ja loed ja
1: <laughs> Aga leidsema ajakirja Horisont värsked numbrit edasi ja siit leiab loo, mis on toonud Horisondi kaonepildiks kauni borgandi Krööta Arboa. Kes suuri Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudis Eestis kasvatatavate juurviljade bakterite kooslusi, ta kaitses ka sellel teemal oma magistritöö. Ta kirjutab taimsest toidust, kui vahel ülist inimese ja mulla mikroobide vahel. Seda lukedes saame teada, mida kasulikku me saame, kui me sööme taimset toitu.
0: Ja tegelikult ütleme see ju see suur mõte ja tuleb, mis sellest loost välja koorub, on see, et see, mis on mullas need kasulikud bakterid, no muidugi ka nüüd, kes võivad meile kahju teha, aga tegelikult mullast jõuavad läbi taimede kaudu, kui me sööme taimi, on see siis toores porgand või, või kaalikas või, või mis me sealt näiteks ajamaal kasvatame, et seda kaudu me saame need enda organismi. Ja kui me räägime eks ju meist inimesest, meie organismist, et siis on ju veel oma ette organiks peetakse seda bakterikoosust, mis meie sees on, meie kuskil ka keha, keha peal või, või erinevate osadega seotud. Aga et mida rohkem me neid baktereid või mida liigirikkam on meil see bakterikoosus, eks siis see mikrobioom, et siis seda tervemad me oleme. Ja seda tugevame on terviselt väga uvitava seos seda toob ka siin tegelikult välja, mida on uuringutega, mis on uuringutega kinnitust leidnud, et näiteks ülekaalulistel inimestel on uuringutega leitud, et on soolestikus ülekaalus firmikuute hõimkonda kuuluvaid bakterid, võrreldes siis bakteroidete hõimkonda kuuluvatega, aga samas kõhnadel on nende suhe just vastupidine. Eks siis ka see moraal on jälle see, et see meie hilisem Immuunsüsteemi, tervise tugevus, see sõltub väga paljuski sellest, mis on siis ütleme lapsepõlves, kui palju on siis lapsed näiteks puutunud kokkus, kas otse otsemullaga või, või krõmpsutandki näiteks porgandeid või, või mida rohkem on bakteritega kokkupuuteid oled, siis võib kindel olla, et tuleb ka tugev tervis.
1: Lajas laastus antsime teile ülevaate horisondi mai-juuni numbri teemadest. Lisaks juba ära nimetatud artiklitele meditsiini ajaloolane Ken Kalling kirjutab insuliini väljatöötamisest 100 aasta eest Kanadas. Rubriigis Mina ja teadus kirjutab teatritegija Ivar Põllu, teadlane akadeemik Jüri Engelbreht ja Tallinna Tehnikaülikooli küberneetika instituudi teaturid Kert Tamme ja Tanel Peets kirjutavad närviimpulsist ja matemaatikast. Aga huvitavad lugemist. Põnevaid teemasid leiab Horisondist veelgi saatejuhti rööb tänab külalist. Ajakirja Horisont peatoimetajat, aitäh Ulvar Kärt. Aitäh kõigile, kes kuulasid, jälle kuulmiseni.